0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Pater Karl Wallner, der ehemalige Rektor der Hochschule Heiligenkreuz, ist Professor für Dogmatik und Sakramententheologie, außerdem Mitglied des Instituts für Dogmatik und Fundamentaltheologie, darüber hinaus Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio. Bekannt ist Pater Karl Wallner nicht zuletzt als Mastermind hinter dem Welterfolg Chant, den singenden Mönchen aus Heiligenkreuz. Heute bei 365, Pater Karl Walker. Pater Karl, vor mir sitzt ein echter Medienprofi. Hm? Sie haben weltweit unglaublich viele CDs verkauft, mehr als Falco wahrscheinlich. Aber Sie haben vor allem auch ein Medienzentrum in Stift Heiligenkreuz aufgebaut. Mir imponiert das irrsinnig. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Halten Sie denn die Medien für die Kanzel der Gegenwart?
1: Ich bin damals 2007, 2008 reingetappt, völlig ahnungslos. Bin ein braver, lieber Priester, Mönch in einem Kloster im Wienerwald, das hat schon fast 900 Jahre besteht und dann kam plötzlich der Papst, dann hat der Florian Henkel Donnersmark mag seinen Oscar-Film, das Drehbuch, bei uns geschrieben. Seitenblicke waren plötzlich da. Und dann kam dieser Medienerfolg mit Chant, Music for Paradise. Und ich wurde in eine Kampagne hineingestoßen oder habe mich stoßen lassen, lustvoll und mit Begeisterung, muss ich auch sagen, die Universal Music damals von England inszeniert hat und die sich dann weltweit fortgesetzt hat, bis hin zu Wetten, das. Also ich habe es nicht gelernt. Ich bin reingestoßen worden. Und ich war selber Pfarrer und Priester und man muss schon wirklich lange predigen, viele Sonntagsmessen halten, damit man so eine Reichweite hat, wie durch einmal Seitenblicke. Also das ist mir plötzlich bewusst geworden. Und auch wenn es nur ganz kurze Sachen sind, du kannst eine positive Message über Gott, über Glaube, über klösterliches Leben, über Verbindung mit Gott absetzen. Also ich bin da reingestoßen worden und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Vater Karl, bisher bist du gestoßen worden, jetzt musst du selber weiterarbeiten. Bisher hat der liebe Gott gearbeitet mit dir, jetzt musst du für den lieben Gott arbeiten. Und wir haben dann im Ausbau der Hochschule in Heiligenkreuz dort ein professionelles Fernsehstudio, ein Medienstudio, ein Medienzentrum eingebaut, das sehr, sehr hilfreich ist, weil wir dort ja an die 300 Priesterstudenten ausbilden. Und ich möchte keine Priester fürs 20. Jahrhundert ausbilden. Das ist vorbei. Wir sind in einer Medienwelt und wir müssen lernen, auch für die Verkündigung, als Christen diese Medien nützen. Also ich bin reingestoßen worden und habe dann mit dem Studio 1133 dort weitergemacht. Und ich glaube, das ist einfach eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Ich wundere mich eigentlich, warum in der Kirche da, also jetzt durch Corona ist einiges ausgelöst worden, aber es ist immer noch eigentlich eine Scheu und eine Passivität, die schon fast Richtung Sünde geht. Na bumm, Sie sind ja ganz schön
0: unterwegs, aber Sie spitzen zu und meine Frage dann natürlich gleich, wenn Sie Medien und diese verschiedenen Gewerke der Kommunikation verwenden, ist das lediglich... Verkündigung und das lediglich meine ich ja. nicht abwertend, oder sind das auch journalistische Arbeiten, die Sie da herzustellen versuchen in Schriftheiligen?
1: Also wir auf allen Ebenen versuchen wir das. Also zunächst einmal der theologische Horizont ist schon der, dass wir an einen Gott glauben, der in sich Kommunikation ist. Nämlich in sich von Ewigkeit als Dreifaltigkeit, nicht das liebende Kommunikation in sich, in seiner Einheit. Und dann aber nach außen hin. Wir glauben an einen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und der dann auch sowas ins Leben setzt wie eine Kirche, die als Auftrag nichts anderes hat, als zu verkünden, zu bezeugen, ja, was da geschehen ist, wovon sie überzeugt ist, was sie dann, liebe Gottes, jetzt eben erfahren hat. Und wir versuchen das auf allen Ebenen zu machen. Also zum Beispiel ein Hit ist ganz einfach die Übertragung der Montagsmesse über ein katholisches Medium, das schon da ist. Also wir haben keinen Fernsehsender in Heiligenkreuz aufgebaut. Es gibt katholische Privatsender, auch interessant, dass die offizielle Kirche, die Kirchensteuer finanziert ist, hier also keine solche Medien aufgebaut hat. Also ich bin wieder bei dem Thema meiner Kritik. Und ich muss sagen, meine Kritik soll aber nicht negativ sein, sondern sie soll vielleicht die Leute, die zuhören und in der Kirche tätig sind, auch ein bisschen motivieren. Ich habe den Kardinal Schönborn auch zur Einweihung meines Studios bei Miss Österreich da gehabt. Der hat es gerne eingeweiht. Wir haben dann auch gleich eine Schaltung nach Afrika gemacht. Aber ich habe danach gefragt, lieber Herr Kardinal, wo ist denn das Fernsehstudio der Erzdiözese Wien oder der österreichischen Kirche? Ja, also wenn man heute sieht, dass sogar Esoterik-Leute ihre Fernsehkanäle haben, also was sich da alles tut. Und wir, die katholische Kirche, die wir einen Verkündigungsauftrag haben, der unser Wesen ist, unser Wesen ist es zu verkündigen, zu bezeugen und wir haben das irgendwie verschlafen. Und da muss sich etwas ändern. Aber in Heiligenkreuz versuchen wir es auf allen Ebenen, journalistisch mit Aufarbeitung, natürlich eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir wollen einfach zeigen, was wir sind. Du hast 300 Studenten, du hast 60 Professoren, du hast die verschiedensten bunten Themen der Theologie, aber auch des klösterlichen Lebens. Also da schaffen wir einen bunten, möchte man sagen, professionellen Fleckerlteppich. Einfach das darstellen, was wir in Heiligenkreuz sind.
0: Bevor wir dann auch noch zu Missio kommen, was ihr Herzensanliegen der Gegenwart ist und das aktuelle Hauptprojekt, wie Sie mir vorhin erzählt haben, noch einmal zurückkommend auf diese Unterscheidung zwischen Journalismus Mhm. und Aktivismus. Mhm. Im Grunde, und Bernhard Bergsen beschreibt das ja immer wieder so gut in seinen Arbeiten, geht es doch heutzutage darum, dass die Rezipientin in der Lage sein sollte zu unterscheiden, ob das eine journalistische Arbeit ist mhm. oder ob das eine Position ist, die man gemeinhin auch als PR oder Werbeveranstaltung <lacht> verstehen könnte. Sehen Sie hier nicht auch eine Aufgabe, dass gerade eine Einrichtung wie die Kirche, die katholische Kirche, sich darum kümmert, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen, sollten wir nicht auch das ad alterer Pass pflegen, sollten wir nicht sozusagen uns unterscheiden von ja. Covid-Leugnern und ähnlichen ja. Phänomenen, die ja nicht viel anders arbeiten genau. als sie das ein bisschen auch beschrieben haben.
1: Also, wir haben schon das Problem, würde ich sagen, es ist ein Problem, dass es sehr viele kirchliche Medien, die journalistisch sehr korrekt arbeiten. Also, die Kirche hat gerade seinen gigantischen Apparat an journalistisch guten Berichtsmedien und das ist auch sehr positiv dass es die entsprechenden Websites gibt, dass es die Cut Press gibt und die verschiedenen Nachrichtenagenturen. Und diese Nachrichten dort, die werden sehr, sehr gut journalistisch aufgearbeitet. Ich sehe das auch im Kontrast dazu, weil unsere Kongregation für die päpstlichen Missionswerke, die hat in Rom eine Agentur, die heißt Agenzia Fides, die berichtet aus der ganzen Welt eben, hat die tollsten Nachrichten, aber man kann nichts übernehmen, weil die Nachrichten nicht gecheckt sind. Ja, also das ist einfach journalistisch schlecht. Also mein Team bei Miss Österreich sagt, es tut mir leid, wir können das nicht übernehmen, weil das nicht das Niveau eben jetzt der journalistischen Nachrichten hat, die wir brauchen würden, um factful jetzt eben aus der Weltkirche zu berichten. Das ist die eine Sache. Also da sind wir eigentlich im deutschen Sprachraum sehr, sehr gut aufgestellt. Was uns völlig fehlt, sind die Verkündigungsmedien. Also nicht Werbemedien, Ja, wenn Sie so wollen, Verkündigung, Mission, hat was mit Werbung zu tun. Ich zeige, was ich tue, ich zeige den positiven Prozess den du von unserer Arbeit hast. In Heiligenkreuz genügt es einfach zu zeigen, wie schön das ist, dass hier so viele junge Mönche, so viele junge Studenten, Studentinnen jetzt eben im Glauben an Gott jetzt eben sich ausbilden lassen, um dann später Christus in der Welt zu bezeugen. Das ist für viele Menschen, ohne dass du was dazu sagen musst, schon eine Therapie in dieser Kirchenfrustration, wo die Pfarrgemeinden schrumpfen, wo man das Gefühl hat, wir sind das letzte Aufgebot und so weiter. Also da brauche ich nicht dazu sagen, brauche ich gar nicht werben wollen. Ich muss nur zeigen, wie so ein Heiler, gesegneter Ort, wie Heiligenkreuz jetzt einfach ist und das ist schon in sich jetzt eben für die Leute therapeutisch, wirkt sich übrigens in Heiligenkreuz auch insofern positiv aus, weil ja unsere Hochschule keinerlei Förderungen weder von Staat noch Kirche bekommt. Die Professoren unterrichten umsonst. Trotzdem haben wir einen Aufwand und wir können diesen Aufwand über Spenden erhalten. Das ist einmalig, einzigartig, weil die Leute gerne spenden. Wir erleben sogar, wenn wir eine Montagsmesse übertragen, habe ich immer wieder gehabt, dass dann die Leute schreiben, warum blenden Sie nicht eine Kontonummer ein? Ich will spenden. ja. Die tollen jungen Priesterstudenten, die ihr dort habt. Also es erweckt eine Sehnsucht einfach in den Menschen, die ja vom Herzen her gut sind, etwas Gutes zu tun. Ebenso versuche ich es bei Missio. Also wir haben, glaube ich, also da hat die Kirche echt ein Plus. Ja? Wir haben einen sehr guten journalistischen Bereich in der Kirche. Problem ist nur, dass niemand mehr interessiert, das muss man auch sagen, weil der zweite Teil auch fehlt, der Verkündigungsteil. Und im Verkündigungsteil muss ich in eine bestimmte Richtung jetzt eben positiv sprechen. Also ich kann nicht, also wenn ich zum Beispiel, jetzt bin ich zuständig für die Weltmission und ich könnte ihnen drei Stunden Vorträge halten, weil es alles nicht funktioniert in den Ländern des Südens. Ja, Also was dort alles auch in der Kirche schief läuft. Aber meine Aufgabe ist es zu zeigen, was alles gut läuft und es läuft unendlich viel gut und es ist ab absolut nicht bekannt, dass es dort überfüllte Priesterseminare gibt, dass wir drei Millionen Laienkatechisten dort haben, die die ganze Kirche tragen, dass wir dort die Kirche als Vorreiter wirklich von allen sozialen, medizinischen und so weiter Dingen haben, die nicht funktionieren, dass wir ein hohes Maß an Ehrlichkeit haben in Ländern, die durch Korruption und so weiter geprägt sind. Also ich muss diese positiven Dinge verstärken, aber es muss auch faktvoll sein. Also lügen dürfen wir nicht, das ist ganz klar. Ich habe ein Erlebnis zum Beispiel, wie ich Nationaldirektor geworden bin 2016, hatten wir eine Spendenaussendung und da ging es um eine Schule für Masai-Kinder in der Masai-Mare im Süden von Kenia und da ist gestanden, bitte Spenden Sie, wir brauchen dort jetzt auch einen Schlafsaal, damit die Kinder nicht von Löwen gefressen werden, so ungefähr. Die haben wir doch. also das ist jetzt schon sehr übertrieben und sehr klischeehaft. Dann war ich dort in der Masai Mara, wirklich, man fährt durch diese Elefantenherden und so weiter, fährt man dort rein in dieses Gebiet, wo diese Masai-Kinder, deren Großväter noch Animisten jetzt eben waren, habt da den Gottesdienst mit den Kindern gefeiert, wunderbar berührend in einer Kirche, die bei uns nicht einmal Stahl zugelassen worden wäre, aber eine Liturgie himmlisch und dann nachher habe ich die Kinder auch gefragt, What do you do when you see an elephant? Also was magst du, wenn du einen Elefant oder ich habe zuerst gesagt, hast du schon mal einen Elefanten gesehen? Die haben mir ja angesehen, das wäre ich ein Trottel, ja, die laufen da zwischen Elefanten und Löwen dort herum und was magst du, wenn du einen Elefanten siehst? Run! Ja? Also das war wirklich keine übertriebene Verkündigung, die wir da in der Spendenaussendung hatten, sondern das war factful, weil die Welt dort eine sehr, sehr andere ist. Also das ist, glaube ich, wichtig einfach zu bezeugen, was sich an Gutem allen in der Weltkirche tut.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Pater Karl, Sie haben ja zwei Studios, wie Sie berichtet mhm. haben. Das eine ist Stift Heiligenkreuz ja. und die Distribution. Das erinnert an Radio Maria, das erinnert mhm. an EWTN, ja. an Bibel TV und da kommen die Spenden herein. Ja. Sie haben aber auch Missio. Für
1: die Hochschule, ja. mhm.
0: Warum ist es denn schwieriger, für die Entwicklungsarbeit Geld zu lukrieren, als ja. für uns hier lokal?
1: Ja, weil wir selbst sind. Das ist ein Wort, was Papst Franziskus und verwendet. Also er hat hohe Popularitätswerte, immer noch, Ja, aber es gelingt ihm auch nicht, er kommt aus einem Missionsland, die Aufmerksamkeit für die Ränder herzustellen, für die ich jetzt bei Missio Österreich zuständig bin, die aber für die Zukunft auch Europas ganz relevant sind. Also wir glauben, dass Afrika weit weg ist. Ein Kontinent, ja, der im Unterschied zu den anderen in diesem Jahrhundert noch um eine Milliarde Menschen wachsen wird, ja, wo sich inzwischen die Chinesen alle Ressourcen gesichert haben, wo wir instabile politische Regime haben, wo wir Pseudodemokratien haben, wo jeder, der zum Präsidenten gewählt wird, innerhalb von zwei Jahren zum Diktator mutiert und eine Korruptionsrate, die gigantisch ist und mittendrin die katholische Kirche als Hort des Friedens und der Geborgenheit, muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich dort erlebt habe. Und es interessiert niemanden mehr. Ja Und wenn die Leute mal auf Lesbos sind oder irgendwo, dann ist es viel zu spät. Ja Also ich bin im Augenblick ein bisschen sehr emotionalisiert, weil ich eben seit fünf Jahren, seit ich für Missio zuständig bin, wirklich in einer neuen Kirche und in einer neuen Welt lebe, weil die Perspektiven plötzlich anders sind. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, einfach darauf aufmerksam zu machen, zu berichten, zu erzählen über Dinge, die eben sonst nicht erzählt werden. Und also im Heiligenreiz war es auch so, es hat sich doch niemand für ein Kloster interessiert, dass ich seit meinem Eintritt als Sensation empfunden habe. Du hast dort im Wienerwald, 15 Kilometer von der Stadtgrenze von Wien, ein Kloster aus dem 12., 13. Jahrhundert, durchgehend bestehend, ja, voll mit jungen Mönchen. Wo du eine geprägte Liturgie hast, jeden Tag ab 5 Uhr. Es hat kein Schwein interessiert damals. Und dann kam eben der liebe Gott und hat ab 2007 eben inszeniert, wo der Papst kam, wo dann der Florian Henkel Donnersmarck mit seinem Oscar kam. Und schließlich sind wir in die Top Ten der Popcharts mit unserer CD Chant gegangen. Und plötzlich war das Interesse da. Seitenblicke, Society, ich war überall, ja, und so weiter. Und ich hoffe, dass man das jetzt mit der Weltmission auch passiert, weil es interessiert, ich muss das wirklich sagen, kein Schwein. Ja, und es ist aber total relevant jetzt eben für unsere Zukunft, was sich in Afrika und in den Ländern des Südens tut. Und wir müssen uns dafür interessieren, auch um unsere eigene Zukunft hier in Europa will
0: Pater Karl, Sie haben alle meine Sympathien für ja. die Entwicklungsarbeit und vor allem dieses Engagement. Trotzdem aber jetzt auch noch die Nachfrage nach den inhaltlichen Fragen. Mhm. Gerade inhaltlich gilt ja die afrikanische Kirche als relativ konservativ. Mhm. Auch Stift Heiligenkreuz gilt als sehr konservativ. Ist nicht vielleicht da auch eine Ursache zu suchen, dass es da eine Phasenverschiebung gibt? Stichwort Mhm. Gleichberechtigung der Frau für kirchliche Ämter. Stichwort Umgang mit Homosexualität etc. Ist vielleicht deshalb auch der Kreis beschränkt, den Sie erreichen können? Die Blase ist beeindruckend. Aber vielleicht ist es halt auch eine Blase.
1: Also Blase, da wehre ich mich dagegen, weil wir sitzen alle in Blasen. Ja, Ich werde von liberalen Theologen eingeladen und die schlagen sich halt auf die Schulter. Wie toll sie sind, dass sich doch auch jemand von Heiligenkreuz einladen. Also das heißt, es ist doch der beste Beweis, dass die auch in einer Blase sitzen eben jetzt. Und wir kommen ja, auch aufgrund des Algorithmen, die in den Medien, in den sozialen Medien sind, wir kommen ja alle aus diesen Blasen nicht raus. Ja. Und unsere Blase, wenn sie so wollen, ist, wir sind katholisch. Wir sind mit dem Papst, wenn man das als Blase bezeichnet möchte. Also gerne, ja, dann sind wir gerne in einer Blase, weil diese Blase ist 2000 Jahre alt, gründet auf dem Fundament, das Christus gelegt hat und ist eine tiefe Verbundenheit mit dem Papst, ob das jetzt eben Johannes Paul II, Benedikt XVI oder eben der aus einem Missionsland stammende Papst Franziskus ist. Also das ist immer unser Programm gewesen. Mit der Kirche in Afrika tue ich mir deshalb sehr gut, aber auch mit den anderen Kirchen, die Bischöfe von überall kommen ja, weil die ganz andere Fokusse haben als wir. Ja. Also da geht es nicht um diese Themen, also die Themen, diese, die werden glaube ich Homosexualität, Gleichberechtigung der Frau. Wer will denn das nicht? Ja. Im Katechismus steht Glückstes dabei. Wir sind keine Kirche mehr, die ausgrenzen und ausschließen und so weiter. Also wer uns das unterstellt, der kennt den Katechismus und der kennt das nicht, was die Kirche wirklich öffentlich jetzt eben vertritt. Und Heiligenkreuz und Missur, wir sind ganz jetzt eben auf dieser Linie. Aber die haben einen ganz anderen Fokus. Die Bischöfe im Süden, die wollen wachsen, ja, die wollen zulegen, die wollen sich sozial engagieren, die brauchen unsere Hilfe, um Schulen zu bauen, Waisenhäuser. Die sind im Kampf gegen die Genitalverstümmelung, die sind im Kampf gegen die Human Trafficking und was wir alles haben. Und das ist der Fokus, den wir hier auch brauchen in der Kirche. Nicht dauernd diese eingeweide Schau, wo dann die Frage ist, brennen bei der Messe vier Kerzen oder fünf Kerzen oder wird bei einen Friedensgruß in die Augen geschaut oder eine Hand gegeben oder zwei Hände. Das sind ja Bagatellsachen ja, im Vergleich eben zu dem, was unsere wirklichen Probleme sind. Zwei Nachfragen
0: an Sie. Die eine, ist ein Katechismus nicht eigentlich ein Anachronismus zum Schöpfungsauftrag? Wir sind doch alle Nein. angehalten, weiterzuentwickeln. Wie Nein. kann man etwas festschreiben?
1: Nein, das ist ja gerade unsere Würde, dass Gott uns sein innerstes Sein geoffenbart hat und zwar unter den Parametern dessen, damit wir es mit unserem begrenzten Verstand in diesem fragilen Gebilde jetzt eben des Wissens, der Sprache ja auch schützend ausdrücken können. Es ist ein Unterschied, ob ich an einen Gott glaube, der weit draußen ist und mit dem es auch im Paradies keine Verbindung gibt. ja Da steht eine große Weltreligion dafür. Oder ein Unterschied, ob ein Gott gar keinen Namen hat, sondern bloß im Erlöschen wir enden jetzt eben, wie es die große östliche Weisheit jetzt eben sagt. Oder ob sich ein Gott offenbart, und das ist das Wesen, des Christentums, der im Bruder gegenwärtig wird, der angreifbar ist, der anschaubar ist. Und das ganze soziale Engagement, Entschuldigung, das ich sehe in den Ländern des Südens, ist ein christliches soziales Engagement. Also das heißt, das Gottes Bild, und das ist eben geschützt auch durch die Auswortung, durch das, was wir Dogmen nennen. Ja, da es um die Auswortung Gottes, das Begreifen Gottes. Das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt daran glaube, dass Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, dass hier Gott zu uns gekommen ist, dass das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, mir getan habt, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe zusammenschmetzen, oder ob das Almosen geben nur irgendein göttliches Gebot unter anderem ist. Riesenunterschied.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Toni Faber Nummer 41 oder die Folge 328 mit Markus Schlagentweit oder die Folge 6 dieses Podcasts mit der Theologin Regina Pollack. Ich komme jetzt aber zum Zweiten, was ich Sie nachfragen wollte. Ich verstehe Sie wirklich und Sie sprechen ja vielen Menschen aus dem Herzen, dass man sich eigentlich einmal um Gerechtigkeit in der Welt kümmern müsste, dass es eine Umverteilung geben sollte etc. Nur dieses Prinzip des schlechten Gewissens, dass ich mich eigentlich in meinem Leben mit etwas Falschem beschäftige, Das ist auch ein bisschen schwierig. Wir sind halt einmal hier auf die Welt gekommen. Wir haben halt hier auch unsere Sorgen. Wir haben hier unsere Probleme. Die sind in der subjektiven Wahrnehmung eines Menschen immer gleich groß. Und das ist nicht nur lapidar dahingesagt, dass nicht jeder in die Entwicklungsarbeit gehen kann, weil man vielleicht die kranke Mutter zu Hause hat oder weil man in der Schule sich schwer tut oder weil man auch vielleicht damit genug hat, dass man eine Lehre macht und als Tischler wirkt.
1: Also meine Kritik richtet sich nicht an die normalen Leute, weil wir sind alle abhängig von dem, was wir an Informationen bekommen. Und es gibt eben also die große Kraft jetzt eben der Medien und das wird durch so viele Parameter jetzt eben bestimmt. Allein die Tatsache, dass man über die Situation in den Ländern des Südens oder über Themen wie Bevölkerungswachstum eben nicht wirklich Bescheid weiß, dass auch Journalisten die auf einem Wissen der 70er Jahre stecken geblieben sind. Ich empfehle dazu immer das Buch des Atheisten Hans Rosling, der 2017 gestorben ist, Factfulness, das eine Quelle der Information ist. Ja, wir haben positivste Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass das Interesse jetzt eben für diese Themen, ja, die aber für die globale Zukunft sehr wichtig sind, dass das sehr, sehr, sehr gering ist.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, Sie haben ja auch so gearbeitet und geantwortet, dass so nach dem Motto, unsere Probleme hier sind läppisch gegen die Probleme in anderen Regionen der Erde. Und beispielsweise ich als Vater von zwei Mädchen und zwei Burschen, für mich ist das ein Problem, dass meine zwei Mädchen anders gestellt sind in der Kirche als die zwei Burschen. Und ich betrachte das als gleich groß, dieses Problem, wie ein Problem der Entwicklungsarbeit.
1: Ja, also hier würde ich aber sagen, bitte cool down und bleiben wir im Rahmen der Offenbarung. Also ich kann jetzt nicht lang und ausführlich begründen, warum wir daran glauben, dass der Mensch in der Würde ein einziges Wesen darstellt. Aber jetzt eben die Geschiedenheit von Mann und Frau, Genesis 1, 2, 7, das ist Bild- und Abbild Gottes, also das Gegenüber. Die weiß nicht, wie wir Männer das geschafft haben, den Frauen einzureden, dass sie minderwertig sind. Sie sind in Wirklichkeit von der biologischen, von der psychischen Ausstattung, nach meiner Erfahrung. Und ich habe bei ja von acht Heads, ja, von meinen Teams, ja, sind sieben Frauen, ja. Also ich sehe das nicht ganz, ja. Aber über das kann man endlos diskutieren. Ich möchte es natürlich nicht bagatellisieren, weil auch unsere Probleme sind Probleme. Und ich weiß, dass man eben jeweils vom Fokus jetzt eben des Problems ausgehen muss, den man selber hat. Aber meine Aufgabe ist ja gerade jetzt eben den Blick zu weiten. Also diese Kirche, die hier oft dann so frauenfeindlich oder sonst was dargestellt wird und das darf man nicht und das darf man nicht, ist in den Ländern zum Beispiel auch des Islams ein großes Hoffnungszeichen für die Gleichberechtigung der Frau. Wir haben im Iran also mindestens eine Million im Untergrund, die getauft sind. Meine Perserinnen, die ich hier habe, aber Ich habe eine eigene Arbeit begonnen, jetzt eben für die neu getauften Perserinnen und Perser, da gibt es sehr viele in Österreich. Wir haben ein unglaubliches Interesse für das Christentum, weil für sie ist es der Hort der Emanzipation, der Freiheit, der Gleichberechtigung der Frau. Das muss man auch einmal ja, realisieren. Kann, sie das.
0: halten das aus, wenn ich jetzt trotzdem noch einmal nachfrage. Natürlich gibt es viel schlimmere Situationen ja. auf der Welt und Sie haben völlig recht, wir müssen in der Entwicklungsarbeit viel machen, aber wir müssen auch an uns weiterarbeiten dürfen, oder? und sollten das doch auch das ist doch, oder habe ich da was falsch verstanden bei der Idee dass wir sozusagen die Welt gestalten sollen
1: ja ich weiß nicht, also ich bin hier manchmal wirklich unglücklich, nicht? Also es gibt das Buch von der Birgit Kelle, das lautet Gender Gaga, ja? Und wenn man sieht, also mit welchen Restriktionen zum Beispiel an Universitäten es schon bedacht wird, wenn man in seiner Arbeit eben jetzt nicht diese gendergerechte Sprache oder diese Schreibweise mit dem Doppelpunkt, jetzt, das finde ich irrsinnig, das muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen. Das ist auch gegen mein Freiheitsverständnis und ich finde auch, dass die Kirche, wie soll ich sagen, wir sind zu still in vielen anderen Themen, die mir relevant sind. Zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, warum die Kirche sich nie klar gegen Atomkraft positioniert hat. Also ich bin damals schon gegen Zwentendorf aufgestanden, da war ich glaube ich 16 und so weiter. Also ich verstehe das einfach nicht, ja, weil sie gesagt haben, man lebt immer in den Problemen seiner Zeit. Ich bin sicher, das, was wir der Kirche vorwerfen, dass sie, also sie was im Mittelalter, also gegen diesen Hexen waren, nicht vorgegangen ist oder diese so, und die, da gibt sehr viele Sachen. Aber ich bin sicher, dass in 100 Jahren wir selber auch über uns richten werden, dass wir in dieser Zeit so viele Positionen zu schwach oder falsch jetzt eben vertreten haben. Atomkraft ist zum Beispiel eine Sache für mich jetzt eben, weil wir dadurch über zehntausende Jahre ja unsere Nachfahren. Beschädigen, ja, ganz dramatisch beschädigen. Und aber auch die ökologische Thematik, die jetzt Gott sei Dank in der Kirche jetzt eben hochfährt und so weiter, das ist schon gut. Aber das, was mir das Hauptanliegen ist und das, was ich erlebe in der Weltkirche oder auch in meinem Kloster, niemand geht ins Kloster und gibt sein Leben auf, ja, in Selbstbestimmung, in einer zärtlichen Beziehung mit einer lieben Frau und so weiter, die ermöglicht ja wäre, in Kindern und alles das, was ein Leben jetzt irdisch gesehen schön, rund und wertvoll macht wenn er nicht getroffen wäre von Gott. ja, Und dieses Getroffenwerden durch Gott ermöglicht eine Lebensform, die sehr anders ist, sehr alternativ ist, aber auch sehr schön ist. Und das erlebe ich jetzt gerade in den Ländern des Südens, die ein, eine Hingabe und ein Engagement für andere möglich macht, das einzigartig ist. Ja, also wenn ich an den Gräbern dort stehe, in Tansania, von diesen Missionarinnen, die seit 1906 dort hingekommen sind, junge Missionare an Malaria gestorben oder wenn ich jetzt hier unsere alten österreichischen Missionare, so sie alt werden, aber jetzt werden sie alt, ja, die dann wieder in Pension sind und die dann jahrelang bei Leprakranken der Dienst getan haben, wo du Fotos hast, wo du schon graust eben jetzt vom Anschauen ja und der Tag und Nacht hat ja diese Wunden gepflegt und also das ist einfach wirklich berührend, wenn man das jetzt eben sieht. Und das ist die Kraft des christlichen Glaubens. Und für die möchte ich letztlich Werbung machen, weil Negativwerbung für die Kirche, das machen wir selber genug und durch unsere eigenen Sünden und Fehler und so weiter und so fort. Aber meine Aufgabe sehe ich darin, das Potenzial des christlichen Glaubens, wie ich es Heiligen Heiligenkreuz erlebt habe und wie ich es jetzt in der Weltkirche erlebe, bekannt zu machen.
0: Pater Karl, zum Abschluss dann doch noch die Frage nach dem Eurozentrismus. Mhm. Mir ist es auf meinen Journalistinnenreisen manchmal begegnet, dass die Hilfsorganisationen vor Ort gesagt haben, erklärt uns nicht dauernd, wie ja. wir unsere Welt gestalten ja. sollen. Ist Ihnen das auch passiert?
1: Ja, also Wobei wir sind da sehr zurückhaltend. Also das, was wir von MISO Österreich fördern, das sind ja immer die Sachen, die unsere Projektpartner wollen. Also wir gehen nicht hin und sagen, denen, ihr müsst dieses ökologische Projekt machen oder ihr müsst hier den Regenwald im Kongo schützen oder ihr müsst hier, sondern wenn die kommen und die haben schon ein Anliegen, die wollen die Straßenkinder dort rausholen, die wollen was für die Minenarbeit in Kolwesi machen, die wollen was machen, bei Hungerkatastrophe und im Süden von Madagaskar gerade diese Trockenheit ist. Also wir bekommen ja nur die Anträge von denen. Also das das heißt, wir sind gar nicht in der Position, die jetzt also groß herum belehren zu müssen. Aber es ist natürlich auch ein schon Hinschauen auf Europa. Was wir hier brauchen, würden wir eigentlich in der Kirche Österreichs mehr hinschauen auf Afrika, weil die sind verkündigend, die haben Medien. Die haben ihre Fernsehsender, die wissen, was sie tun müssen, um jetzt die Menschen zu erreichen. Die sind viel engagierter teilweise im Nach-Außen-Gehen, im zu den Rändern-Gehen, zugehen auf die Menschen, als wir das sind. Also eigentlich würden wir einen Afrikazentrismus brauchen heute in unserer pastoralen Ausrichtung und so weiter. Wir könnten unendlich viel mehr von denen lernen, als wir denen jetzt eben lernen können.
0: Das ist doch eine der wunderbaren Errungenschaften der Medien, dass man überall in die Welt kann und von überall etwas betrachten könnte, wenn man nur interessiert daran
1: ist. Und gerade jetzt eben für die katholische Kirche, wir sind mit 1,34 Milliarden der größte Global Player, den es gibt. Ich muss auch sagen, der sozialste Global Player, den es gibt. Wir sind überall und da liegt ein Potenzial drinnen. Und wir hier in Österreich müssen lernen, die Medien zu verwenden, um die Menschen jetzt eben, wie soll ich sagen, um das Potenzial auszunutzen, das in uns liegt.
0: Martha Karl, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Leidenschaft.
1: Dankeschön, ich danke sehr. 365.
0: Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.